0: Mas a verdade também, Ju, é que você nunca esteve sozinha em nenhum momento. Amém. E você nunca mais vai se sentir sozinha na sua
1: vida. Isso quem está dizendo não sou eu. São os quase 24 milhões de seguidores que você tem nas redes sociais.
0: Nossa. Juliette, você é um fenômeno. No palco, montado pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar. Você é campeã do do 21 Juliette.
1: Nós somos todos loucos, mas quando unidos somos sensatos.
2: O fogo no parquinho começou. E antes que
3: me venha falar de sororiedade, vá merda. O neto da
0: bruxa que você não matou.
4: Eu só tô aqui pra conseguir um contrato na Globo.
1: Que isso? Um filme? Vocês não sabem o prazer que é estar de volta.
4: Bem-vindos a mais um BBP. O um episódio semanal, que não vai ser mais semanal, porque acabou o Big Brother, o programa Lasting do Brasil. Brasil! O Brasil acabou. E estamos aqui no nosso último episódio com todo o elenco reunido para lavagem de roupa suja. Digam um olá, amigos!
1: Oiê!
3: Oh, yeah.
0: Olá! Olá!
3: Oi,
4: amiga.
0: só mais um dia de Diluta. luta depois vamos, coral, coral depois um do
3: dilúvio
2: uhum. tô eu achando, tô achando eu tô achando isso uma palhaçada era pra fechar com chave de ouro, enfim uma nova mulher
1: gente, acabou o big brother acabou meu personagem eu defendo a Mamacita. Mamacita! Ah, eu estava sempre do seu lado, era só um personagem. Você é um artista, Mamacita.
3: Mamacita, eu fui pago para falar mal de você.
4: Fora que eu acho eu assim, que ela deve ouvir nosso podcast, né? Porque João Pessoa tá um dilúvio esses dias. E ela ah, fez a, um, a música... <risos> ela fez uma homenagem sou. pra Juliette.
3: Amiga, vamos é lá. Deus chorando Deus chorando de alegria por Juliette ter ganhado Entendeu? E outra coisa, quero Ai. dizer Luís, o jogo acabou, não adianta mais Esse reitizinho na Carol É a dona do Brasil, a mamãe de todos Inclusive domingo agora foi dia das mães Parabéns mamacita
4: <risos> Ai, vamos lá, gente A gente ficou muito tempo sem gravar Eu não sei se vocês querem saber ainda Teve uma festa com um monte de Translacionais, o Dusty Bieber <risos> com a Bibi Rex cantando só da tu. Ele nem falou da tua amiga, Quem? A Bibi Rexa.
3: I don't know her.
1: <risos> Meu amor. Pois ela é conhecidíssima, viu? Conhecidíssima aqui, aqui no País, guys.
3: Aqui no Pernambuco também, gente. Só da tu, hino de Recife, ali naquela região. Por
1: ali.
2: Saudades, toda da moeda.
1: Gente, inclusive eu tenho uma fofoca sobre esses shows internacionais, hein, que eu vi na timeline. Eita, Falaram que minha, pegaram a foto do Justin Bieber em março, com aquela mesma roupa aí no estúdio, dizendo que aquele show foi gravado desde março. Aí, sim, e... sim, oh,
4: sim, foi, foi sim. gravado.
1: Desde foi março, sim. minha gente. No coisa de última hora, não. Boninho, já estava programado há muito tempo, ele sabia que a Mamacita ia render muitos isso pro programa. Ia colocar lá a gente, em internacional na final, desde março tá gravado.
3: Mas é porque ah... também deve fazer, deve fazer parte do, da, da campanha de divulgação do álbum dele, então com certeza ele gravou tipo tudo Você acham mesmo que o Justin Bim ia montar um palco daquele, chamar os bichos tudinho da banda dele, fazer teste de covid em todo mundo, pra gravar um show pro BBB, minha gente,
2: nunca. Meu teve. filho, Fábio Júnior pagou, oxi.
3: Eu só
0: senti falta da Britney
3: Spears, né Mas
0: como ela tá sob tutela não pôs fazer esse show pro Gilberto
4: Ai, porque realmente eu, é, eu também acredito nisso Na verdade não acredito não, porque realmente foi Que eles gravaram antes Porque não faz nem sentido chamar Just Be para pra essa festa Ninguém nem... nem... Oh, por exemplo, a Juliette mesmo Mencionou a Duda Beat a, a, O programa inteiro poderia ter chamado a Duda Beat Se fosse de última hora, né mas Alceu, não.
2: acho que foi, amiga, de última hora.
4: É, pode ter sido, ou não. Ninguém não sabe, é não sabemos o, o Jusce
0: o, o Alceu mostrou gogó, viu, querida? Só foi voz
2: e violão. É, porque, né, gente, quem pode, pode. Quem não pode, monta um palco.
0: E o Gilberto dizendo que foi pra ele.
3: Igual a Bibi Rex, gente, foi assim, a capela foi só no, como é que se chama? Aqui, ao vivo também, só um, um cara tocando violão e outro lá batendo no Batuque que pronto, e ela cantando, servindo igual também.
4: Sim. Ah, mas eu achei babado a, as construções, assim, as lives, né? Do, do, o palco lá do Justin Bieber, o David Geta lá, com aquele negócio bem O giant Luan Santana. Santana
3: em cima do prédio, né, gente?
4: Ah, sim, é. sim. Foi maravilhoso. Sim, Luan sim, Santana,
1: exatamente. Minha gente, o Luan Santana tá pesado, né? Construindo a imagem do John Mayer brasileiro. Ele tá pesado. Menina!
4: menina, eu reparei Sim, que ele amiga. é bonito nesse dia, ele tinha barba, né? ele tirou a barba, eu, menina, como ele é bonito
3: amiga, eu não sei o eu... que aconteceu eu só sei que eu liguei a televisão, tava ele lá, eu falei assim, gente, quem é esse? não, impossível ser <risos> o Santana
2: eu tô tão realizada <risos> tô encontrada e... também né? não cortou,
1: realizada, amiga, <risos> <seu>
2: sinal cortou <risos> <risos> se Oi, gente, eu não tô nada. <risos>
1: Você voltou agora, meu. <risos> Faça seu desejo.
3: Ei, oh. Gente, O Luan Satana <risos> derrubou a, a internet de Louise.
1: Ai, ai. Louise, Milton,
2: graças ao podcast, criatura. Obrigada. Ah, né, Eita, Louise. molesta.
3: Menina, Louise tá católica. Louise, hein? o que tá acontecendo, pelo amor de Deus? <risos> gente, faninho no cima de Louise, continua.
1: Christian que Pai, lute para vou editar. continuar, tá, gente? Não é, então amiga, vamos tá lá nisso.
3: E agora? O que é que o
0: ia
1: Foi os cartos, amigo, que cortaram a internet dela. Pra ela não falar foi. nada do Luan. O Luan é só da Juliette.
4: Ai, foi, foi isso mesmo. Eu, eu aposto que sim. Ah, gente, gente... nessa festa, gente. <risos> <risos> Oi, amiga,
1: fala você voltou. <risos>
2: Eu, eu vocês para de, de me escutar <risos> quando.
1: Desde sempre, amiga. Você falou que estava Você...
2: realizada, vá. Você
1: realizada... Ia dizer que tá com o quê, é. amiga? Vai.
2: Gente, é porque eu tô realizada que o, o Luan tá construindo a imagem do John brasileiro, porque eu amo o John, entendeu? E eu já gostava do Luan. Então foi um negócio assim que eu fiquei muito feliz. É só isso. Porque ele tá um gato, gostoso, maravilhoso. Me
4: beija.
3: Louise, os cactos estão na tua casa, viu? De nada
4: a é tu. Ah, amigo, deixa eu vir aqui. Ah, então pronto, né? Louise já falou do fogo dela pelo Luan. Agora ele vai falar do fogo de Gil pro Fiuk. Aí eu, eu olho o Gil lá falando. Eu só vi a Camila. Pelo amor de Deus, levando a brincadeira. De repente ela começou a levar a sério. Gil, pelo amor de Deus. Não passa vergonha em rede nacional, não. Pela... E ele diz, Camila, eu estou apaixonada. Pelo amor de Deus, eu sou apaixonada pelo Fiuk. Eu acho que foi, foi o, o, o povo com o ranço de Fiuk que fez ele sair do paredão. Só por causa dessa paixão.
5: Foi é porque...
0: a queda de Gilberto, foi a queda de Gilberto, minha gente, foi isso. Eu não vou julgar o
3: Gilberto. Quem leva a sério o Gilberto se apaixonando pelo Fiuk, imagina logo o Fiuk, que tanta gente pensa se apaixonar se pelo Fiuk, eu acharia Ai, que era eu. brincadeira também.
2: É também, Oi, Eu, nem julgo, sabe? Qual o problema? Tu também gostas de é... estranha, Christian.
3: Amiga, respeito pelo meu gosto. Hum, hum. Estranha é uma coisa. De coisa. De exposição, Igual a disposição, Val. Igual o que aí já é outro, outra história, por favor.
1: E só Não essa é de briga aqui entre Christian e Louise foi maior do que a toda lavagem de roupa suja que Boninho prometeu. <risos> Boninho, Ih, foi. você prometeu, Boninho. Por isso que Boninho Ai.
2: tem que me colocar no BBB 2022. Por quê? Porque eu vou gerar conteúdo, entendeu?
1: É e quando vê a
2: Christian.
1: Louise e a Thaís. Eu sou a rainha da treta. Chegou!
2: Cala a boca, Bruno cai me gongar Chega lá! Bruno, se Bruno você é quiser tão quiser maldito. Não, ele tem que brilhar pelas palavras. Mas ele foi dele. cirúrgico,
5: viu? Porque eu acho que aconteceria isso.
1: Eita. Gente,
3: que animosidade é essa
1: Gente, deixamos eu a lavagem, de... deixamos Toma a lavagem de roupa suja para esse episódio Eu não tô entendendo,
2: eu não tô entendendo se vocês quiserem, se um vocês Aí
0: que
1: Mas confusão tá esse pedaço. Epi- esse
2: episódio. episódio não vai ser eu terminado Eu vou sair não, desse pós. OK? É tchau, eu vou
4: sair
3: Amandinha, por favor, segue Cala a boca, cala nunca. a boca,
4: Luiz, silêncio <risos>
2: Eu quero me Pela... defender Eu quero me defender Silêncio
1: me
4: defender. A gente sabe, a sabe que é verdade, né Luiz? Já sabe que é verdade Vamos lá <risos> Olha, a menina Ela já entrou com a animosidade dela Vamos embora silêncio, Vamos...
5: tá brava? Hum?
4: Tem que virar uma nova tô, mulher Vocês me irritam Vocês me irritam Calma, Cadê calma a
5: nova mulher? vai, amante.
4: Gente, depois de, dessa festa, né? A gente teve o. É, não, olha, foi, todo mundo ficou surpreso, mas sabemos o porquê. Sabemos o porquê que adiantaram os VTs da final para um dia antes. E aí só a gente sabe que foi porque o que o Boninho queria colocar o VT do favorito para todo mundo ver.
1: Não podemos Sim. negar, viu? Boninho tentou enfiar Gilberto nessa final, de todo jeito. De todo jeito que ele pôde, ele tentou enfiar. Mas não veio aí, hein, Boninho?
0: Amiga, eu amo quando você fala que que o Gilberto é a Helena do Boninho.
4: A Helena do Boninho. É é tão Helena do Boninho que ele ele realmente virou uma Helena aqui que a Patrícia Koguts, ela disse que era para poder colocar o Gilberto em toda a programação da Globo. Ela mesma e foi disse. o
3: que foi feito, né, amiga? Porque se você ver, o Gilberto apareceu em vários programas. Inclusive hoje, de né, que a gente tá gravando esse podcast, deixa eu ver, é dia 10. Ele participou do Encontro com a Fátima. Logo depois ele tava no NE1, que é o, o jornal aqui da, do Pernambuco. E depois apareceu no Globo Esporte também de Pernambuco. Ou seja, foi Gilberto a manhã inteira no, no, na Globo do Pernambuco hoje, gente.
5: E disparando todos os índices também, né? TV Record.
4: A audiência vai lá em cima com o Gilberto chega na TV, viu? E Vamos Gilberto lá, então. é tão
5: queridinho de, de Boninho...
3: Que o Boninho postou uma foto dele... Dizendo que ama ele no Instagram dele... o Boninho nunca faz isso, gente... E ainda botou coraçõezinhos... Ou seja, o Gilberto e preferido. É.
1: E é como eu vi no Twitter, né? A coisa que, que Boninho tem mais ranço na vida é de pobre e ex-BBB... E por ele ter feito isso... Ali, viu, com Gilberto... É porque ele amava mesmo o Gilberto... Mas eu queria falar uma coisa... É, eu acho que Gil, assim, Pelo que a gente analisou durante esse tempo todo Eu acho que Juliette ia ser campeã Não ia dar pra ninguém E eu acho que Gil, Gilberto, inclusive, deveria agradecer Quem eliminou ele como quarto colocado E não deixando ele na final Porque ele praticamente teve a Globo inteira para ele E se ele fosse ficar em segundo ou terceiro lugar Ele não ia ter esse destaque todo que ele teve eu acho que ele não teria, não. E aí, então, a Globo aproveitou mesmo que ele saiu e disse assim, ó, toma agora, faz o mundo. E outra coisa, né? Não podemos negar e deixar aqui, claro, que Gilberto está sendo uma pessoa incrível aqui fora, defendendo a educação. Aonde pode? Icone, né? Porque quem é pesquisador, minha gente, tem que defender a educação. e icone,
4: icone, É verdade, ícone. Concordo. Fora que é, eu, não só isso do, do Boninho ter postado né, a foto do, do Gilberto, quando o Gilberto sai e vai falar com o Tiago, o, o Tiago fala assim que é, ele, por causa do Gil, eles mudaram o jeito de fazer a seleção dos, dos novos participantes. Porque a gente sabe que o Boninho gosta de contar uma novela, então ele faz um, trocentas perguntas lá na seleção, perguntas super difíceis de RH, para o povo fazer um monte de vídeo, porque ele quer montar os personagens dele para contar uma história no programa. E por causa do Gil, ele também vai ficar de olho nas pessoas que querem ir para o programa porque são muito fãs. Assim como o Gil, que querem, querem ir para o programa não só para ganhar um milhão, mas porque quer querem estar no Big Brother, porque acompanham por muito tempo, sabem de tudo e são muito fãs. Aí ah, eu achei o um máximo isso. Gil sai e fica só na casa, né? Camila pobre, a Camila tendo que aguentar o, o de vela, o casal, que ficavam lá, bichinha. E no dia da eliminação. Tivemos um show dos ex-participantes, que há pouco ProJ, a Carol. Qual foi o auge, gente, do, do, desses shows que aconteceu para vocês, o auge?
3: O auge, no momento, foi você ter esquecido o show do Rodolfo, amiga. Muito obrigada, porque foi horrível. Ah, Mas...
4: <risos> verdade. <risos>
3: Mas assim, o auge, eu acho que todo mundo concorda, foi a Carol voltando e cantando Dilúvio, então é a primeira vez que ela cantou, e também Projota cantando com o Lucas, né gente, inclusive me emocionou pra caramba o que eles fizeram, foi bem bem significativo, né, mas de resto assim, foi, foi, bem, foi bem legalzinho, eu gostei, eu achei que ia ser ruim, mas foi bom.
0: Pausa para quando o Thiago tava falando da música número um, que tava fazendo super sucesso. Eu só vi os olhinhos do Fiuk crescendo e crescendo. Ele jurando que você é o amor da <risos> minha vida. Estava gritando né? aí. O Thiago vem e diz, com vocês, Israel e Rodolfo. Ele cai <risos> por pó, querido. Ele fica... Humilhado. Tá, tá, tá feliz, fábio Zuido, essa humilhação? Já baixa o fio que você pobre. <risos>
2: <risos> Gente, <risos> essa, essa humilhação só não foi melhor do que ele achando que ia ganhar o programa, né? Porque ele estava achando que ia ganhar. Mas sobre os shows, eu queria dizer que eu não gostei de nenhum, não gostei de nada. Eu acho que o show da, pe- da última festa sambou nos shows dessa final. Não gostei, é isso, obrigada.
0: Dá mais um dia de luta,
1: luta. Ah. Ah. Depois
4: do ah. dilúvio Olha, eu
1: queria aqui deixar um ponto pra Pocah, que ninguém entendeu, gente, o que ela quis propor naquela apresentação dela. Ela foi de roupão.
5: Não é isso,
1: sim. Gente, ela foi de roupão para mostrar que dormiu o programa todo. Daí depois ela tirou o roupão, estava com um vestido, parecendo aquele vestido de formatura, mas foi um vestido para lembrar a bela adormecida. Muita gente não pegou esse conceito. Pô, que eu sei que você tentou, mas ninguém entendeu, Achado.
5: amiga. Estou sabendo agora. Caramba! Foi, vontade. amigo!
1: foi amiga, ela foi... <risos> queria dormir queria retratar a bela adormecida no mesmo show em menos de um meu
4: minuto Deus. e meio meu Deus e não tive essa leitura
3: isso que merda <risos> e foi, ótimo, foi ótimo ela servindo o final de RuPaul's Drag Race, né, porque sempre acontece o review desde a Sasha Velu, tá feliz Sasha Velu, e outra coisa cantando Ninguém Manda Nessa Rabo mostrando na aliança no dedo de que vai casar perfeita gente, auge, auge, auge
4: Ai, pouca, gosto da pouca.
3: Olha,
0: gente, é sobre os finalistas, né? O Fiuk, todo o Brasil sabe que ele não devia estar ali, entendeu? Mas é como o Bruno falou: tem certas coisas que tem que acontecer mesmo, porque só assim a gente pode pode ver o quanto Gilberto é grande e o quanto ele tem a oferecer, porque até o vídeo dele quando ele foi recebido na cidade dele ele exaltou a educação foi, foi lindo, foi fantástico agora gente, não dá pra engolir o Fiuk dizendo que vendeu guitarra vendeu carro e o, eu só imagino o Fábio Júnior aqui, minha gente eu não, eu não admiti isso até hoje
3: Amigo, e disseram que ele ficou puto, viu? Saiu fofocas aí dizendo que ele ficou indignado de filho que tá fazendo esse papelzinho de pobre na televisão pra todo mundo ouvir, no maior reality do Brasil, meu filho.
4: Ainda bem que eu dormi no discurso dele. Não, na verdade, teve um dia que eu dormi, teve um dia que eu botei no mudo não ouvi nada. Vamos lá.
3: <risos> Gente, Gil, tão tá um favorito que foi metido até na final, né? Meteram ele lá, ó, Sim. em vários VTs, em tudo, tudo, tudo. tudo VT o Gil tava.
5: Sempre. Aqui é mais take de Gil do que do Fiuk, né? Então. Gente, minha mãe tem uma teoria, né? Porque eu nunca vi banha
0: tão teorizando tanto, conspirando tanto, quanto o próprio Gilberto. Minha mãe tá aqui, mira. Minha mãe até adicionou Boninho no Instagram. Tá? Falar as verdades para ele. Ela está ainda <risos> revoltada, porque ela disse: só foi o queridinho dele sair, que ele tá fazendo a gente engolir Gilberto goela abaixo todos os dias. Eu não aguento mais ouvir Brasil. Ela não aguenta. Ela disse: eu vou mandar uma mensagem para a Boninho. Mãe, é tão indignada, tão indignada que quando teve o, 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 o Rede BBB com os eliminados. Quem tava atrás de Juliette era o Carol com um e queria fazer uma ligação de vídeo, uma de vídeo, para dizer por que Carol tava atrás de Juliette que era para tirar, porque estava sujando a imagem da menina. mas mãe estava revoltada.
4: Ai, meus deus do céu.
1: Aí falando e, e... ainda dos finalistas, né? Não podemos negar que a maior boi... a pessoa que mais sofreu o boicote no meio dessa edição inteira, gente, foi Camila de Lucas, a coitada. Gente, ela foi muito silenciada durante todo o programa, e ela ficou mais puta ainda, porque quando filmaram o reencontro e mostraram lá, né, o dia 101, ela também não teve praticamente nenhuma fala, assim, exposta. E outra coisa, viu, Camila, graças a Deus que ela virou amiga de Juliette e conseguiu chegar à final pela força, assim, né, claro, né, ela foi uma personagem importante no programa, mas não era tão mostrada, e ela só chegou à final, não tem como negar, que foi porque os fãs de Juliette abraçaram ela e votaram pra defender ela, porque senão, viu, que dependesse da edição, a bichinha não ia chegar, não, nessa final. Camila de Luca,
0: Camila de Luca voltando para a comunidade.
1: <risos> Lá vem ela. Ganhou só 40 mil. Camila de Luca.
4: Ai amigo, é, isso é tão real, porque assim, é, é, como eu, eu já acompanhava com a Camila na internet, e quando ela entrou, eu pensei, Eu pensei, caramba, porque assim, você vê pela internet que era uma pessoa super energética, né, comunicativa, e na edição ela mal aparecia, aí tinha umas, umas, quando ela aparecia, era realmente fazendo alguma coisa assim bem importante naquela história com o João, tal, e assim, o o resto não aparecia direito, ainda bem que... Pode falar.
3: Gente, eu vou defender a Camila aqui, porque ela é uma pessoa que, como ela mesma falou, as pessoas na internet só veem o que elas o que elas querem que elas vejam. Então, a Camila só mostrou um lado dela na internet, que ela quis que as pessoas vissem e que fez sucesso pra ela, que deu certo. Ela realmente é, tipo, ela inteira e a personalidade dela inteira a gente conseguiu ver no Big Brother. E como uma pessoa que Às vezes também sou assim, porque às vezes eu eu tô de saco cheio, gente, às vezes eu não quero fazer nada, às vezes eu não quero me meter na briga dos outros, e às vezes você, pra aparecer no Big Brother, você tem que ficar se metendo em algumas coisas que não, não, não são do seu respeito, por exemplo, em algumas brigas, teve gente que só apareceu porque ficava se metendo em tudo. E ela não é essa pessoa, entendeu? Ela disse que queria saber o que estava acontecendo e tal, mas ela não ia ficar comprando briga de ninguém, nem fazendo nada que ela não deveria fazer, e que até podia manchar a imagem dela, entendeu? Então, eu acho que ela foi quem ela é, e realmente ela só apareceu nos momentos que ela tinha que aparecer, e foram momentos importantes, que foi, tipo, alguma briga, algum momento de se posicionar, que ela realmente tinha que dar a opinião dela, entendeu? Então, eu acho que, quanto a isso, eu defendo ela. Não, é amigo, a gente, exatamente.
1: Não tá, é, a gente não está criticando isso dela, não. A gente está falando não, mas que é, às vezes é ela isso apareceu... Não, isso é, não falando... aparece na edição, entendeu? É, então, é. Então, é isso que a gente está falando só. A gente defende, Camila. Comple... Estamos do seu lado completamente nesse discurso. Só para deixar claro, ela só foi boicotada pela edição.
4: Inclusive até umas o... coisas engraçadas que... A que aconteceram na casa, quem mostrou mais foi a internet, tipo, como a Carol fala, e ela faz aquela, ela, o quê? Aquela cara assim, tipo, foi a internet que mostrou isso, não, não tinha muita coisa na edição falando isso, nem no VT dela apareceu na direita. Eu acho.
3: Não, amiga, Camila
0: realmente foi boicotada.
3: É, ela foi durante foi. o programa inteiro, ela realmente... Ela e Kerline,
5: coisas... né, a pobre de
3: que... O de Kerlin,
0: pai.
5: Eu amo que a que... Kerlin. protagonista, né, gente?
1: É, amigo, já já a gente chega nela para comentar, né? Mas eu disse assim: eu amo que perguntaram para a no Twitter, Kerlin, como é fazer necessidades fisiológicas no programa? Ela disse: deu tempo, eu nem conheci o banheiro. <risos>
3: Gente, mas realmente, é, voltando esse negócio da Camila, ela realmente foi muito preocupada durante a edição, pelas coisas que ela fez, que, so, que foram importantes, mas especificamente nessa última semana, foi assim, de dar dó, velho, na final mesmo, quase não passou coisa dela, só passou coisa dela porque ela tava lá e era finalista mesmo, porque de resto, até nos memes, assim, passou pouquíssima coisa, só apareceu o negócio do beijinhos carol, e também no 101, silenciadíssima, né, gente? Impossível o que fizeram com ela. Ela ficou puta no Twitter e com muita razão. É, fizeram até uma thread mostrando tudo que ela fez de relevante no programa. Era grande? Mas... Não sei, não acompanhei, mas fizeram.
5: <risos> de- deram mais é o voz bem. pro silêncio do ProJ do que a pobre da Camila?
3: Pois é, amigo, verdade,
1: concordo com você. Mas você foi perspicaz, amigo, agora, realmente. Realmente. realmente.
4: Iago sempre com frates perspicazes. Vamos lá, gente. a aí enfim, eu, eu, vamos ter no nosso final, depois dos shows, o discurso impecável do nosso Titi Leifer, que a gente crit- criticou ele o programa inteiro. no no final, ai eu adoro eu acho acho muito fofo na verdade, porque toda final ele chora, na final de Thelma ele chorou, aí na final de Juliette ele chorou, ele deu um abraço nela, fez exame, né, que ele disse que tinha feito exame de Covid, não negativo ele deu um abraço nela ai eu acho acho fofo, Lei fé de vez em quando Aí ah, eu também é, choraria
1: eu... se eu recebesse o tanto de dinheiro que ele recebe, viu? Porque meu amigo, ele, <risos> ele não deve sair com menos de uns um cinco <risos> milhões desse programa, não, viu? Eu choraria. <risos> Aí ah, eu, então... eu, eu quero
3: aqui publicamente me desculpar com o Tiago. Dizer que eu falei que ele é o pior apresentador do Brasil. Tiago, eu retiro as minhas palavras, eu estava sobre efeito de remédios. Não fui eu que falei <risos> aquilo. E se eu entrar no Big Brother, por favor, não ouça o episódio que eu falei mal de você, entendeu? Mas sobre o discurso, foi assim, perfeito, gente, sem tirar nem pôr, nem um pouquinho. E ele falou no programa do Bial, que ele falou com os patrões lá, né, com o Boninho e com o Dourado. E falou que geralmente ele começa é, dizendo o, o, o terceiro lugar e aí fica entre os dois últimos, né? Mas a Juliette passou o dia inteiro, a votação inteira, na verdade, em 90%. Então ele decidiu mudar e dizer logo, tipo, seguir na ordem alfabética. Começar por Camila Fiuk e depois já logo o creme pra Juliette e deixar ela sozinha no pódio em primeiro lugar, porque ela merecia depois de tudo que ela passou, né, velho? E realmente foi assim, perfeito. Quando ele fala dos seguidores. Cara, ele me arrepia
1: todinho. Amiga, eu acho Pula, que foi o discurso amiga. que eu mais revi, eu acho que eu revi umas 20 vezes esse discurso. Todo dia que passa na timeline, eu dou play, ele foi muito perspicaz, ele pegou pontos essenciais e exaltou Juliette, né? Porque, como ele disse lá, se eu fizesse um discurso, Juliette, para passar na cara de todo mundo que fez mal a você, essa não seria você. E eu não tô aqui pra provocar nenhuma dor em você, né? Tô aqui apenas pra lhe exaltar. E nesse dia eu percebi que realmente ele gostava dela. Porque durante o programa eu fiquei muito na dúvida se ele gostava ou não de Juliette. Mas ele conseguiu me enganar, porque eu achei que ele detestava ela.
0: Eu também, amigo. Eu também pensava que ele ele não gostava de Juliette. Mas é como é como ele falou, né, ele quando vai falar com o pessoal de casa, ele tem que desligar a chavezinha dele pra poder falar, e tipo, e ele falou que o público nota quando ele chama alguém pelo apelido, ou quando ele conversa mais com outra pessoa então, tipo, eu acho que se, até se ele fosse simpático com Juliette o povo ia dizer, a lá, já sabe que ela é campeã mesmo, você tá cadendo a cara da ela, entendeu? Mas o discurso dele foi tipo assim, foi tirar o que a própria tava engasgada Entendeu? Ela estava encarregada com todas as situações e ele foi muito perspicaz. Ela começou a chorar, a, a sentir as palavras dele. Foi lindo demais.
5: Exatamente. E, e ele foi tão humano né, nesse discurso que a, ele foi tão apresentador, na verdade, sabe? Que mesmo sabendo daquela, daquela bomba né, que todo o Brasil recebeu durante o programa que estava acontecendo né, com a família do Paulo Gustavo, ele conseguiu, sabe? É, superar a, a, o momento de, de tristeza, sabe, que todo mundo estava sentindo, e acabar contornando um pouco a situação, sabe, para para adiantar toda a situação, né? Que bem pesado, né?
3: Foi um dia assim meio de meio, como é que chama? Agridoce, porque era a gente triste pelo Paulo Gustavo, por tudo que ele representa é, e, e tudo que ele fez, tudo que ele ele lutou. Né? e também pela Juliette, que era uma pessoa que a gente gosta muito, a gente se identifica muito, e a gente passou esse tempo inteiro falando dela, então foi um dia assim, de tipo, meu Deus, eu, eu não sei se eu choro porque eu tô triste ou não sei se eu choro porque eu tô alegre, é, um, é uma mistura de sentimentos, né, velho.
1: É, e outra coisa também importante, né, sobre esse fato que aconteceu é que ele, durante o intervalo, falou para falou os sinalistas, né, expôs o que estava acontecendo, eu achei que foi um, um posicionamento muito correto, porque aí já demonstra um pouco qual o cronograma que eles tinham que seguir, querendo ou não, ali dentro, que o Brasil estava meio triste, mas que tínhamos uma final né, ali para acompanhar. Eu achei essencial assim ele ter falado para os participantes também do acontecimento. E outra coisa, voltando ao ponto da Juliette, que a gente tava discutindo aqui, inclusive sobre o discurso de Tiago, é que Juliette, na retrospectiva que passou quando estava... Gil ainda dentro da casa Ela viu pela primeira vez As pessoas falando mal dela pelas costas E ela conseguiu pela primeira vez Ter noção de que eu não estava louca Realmente estavam fazendo isso comigo Porque até aquele momento Ela achou que era coisa da cabeça dela Ela achou que ela tinha inventado Ela nunca conseguia validar E, e no momento que ela valida isso Que a gente vê no ao vivo Também me deu um, um aconchegozinho, assim no coração Porque ela disse Meu Deus, eu não estou doida Eu fiquei assim, maravilhado quando passou isso
4: Ai, sim, amigo. Esse, é, essa coisa do, do Paulo Gustavo também achei muito, muito importante, esse, eles colo- falar isso no programa, para os participantes, como vocês bem falaram, vocês concordo com todas as palavras, faço delas as minhas, e eu fiquei assim, eu não queria nem tocar nisso, né, mas como já foi tocado, porque eu fiquei bem triste, aí teve uma hora que eu estava no trabalho, eu lembrei meus olhos de de água, assim, eu vou me esconder aqui para ninguém pensar que eu, que eu fui dar para um cliente, que eu estou chorando por causa disso, mas, mas foi muito triste. Aí, Juliette, né? Com muito perspicaz o Thiago ter começado a falar, é, ter, não ter começado pelo terceiro colocado, que a é Juliette com 90,15% dos votos. Eu acho que foi a, foi a eu acho não, né? Foi a, a vencedora mais mais votada de todos os realities dos, dos BBBs.
5: Foi mesmo,
4: foi Foi. Não foi
1: a maior porcentagem, mas foi a maior quantidade de votos. Foi a maior porcentagem Ah. em trio, entendeu? Em trio, realmente Ah. ela superou, mas antigamente a final não era em dupla. Aí teve um que parece que bateu 93, 94, um negócio assim. Mas Juliette foi foi a pessoa que mais recebeu o voto para ser campeã. Inclusive, a votação da final passou de 600 milhões de votos.
0: Quando eu vi, eu fiquei caralho, o prêmio Tipo, eu sabia que era dela, mas eu não sabia que, tipo, a galera do Sofá, a galera do Twitter, a galera das redes sociais, todos estavam de acordo com a vencedora que era pra ser ela, né, Juliette?
3: Foi como o Thiago falou, né, do palco que o público fez, ela nunca saiu do primeiro lugar. E, véi, é impressionante que a, a disputa realmente não foi pra ver quem ganhava, foi pra ver quem ficava em segundo ou terceiro lugar. Gente, a Camila ficou com 5% e o Fio com 4%, eles quase empataram, eu fiquei chocadíssimo, velho, chocadíssimo não, né, porque é, eu tava vendo um povo velho no Twitter dizendo que ia votar nele só porque o Gil tinha saído, por favor, melhorem, né, minha gente, vamos procurar um tratamento pra cabeça de vocês.
1: E eu tenho uma informação aqui maravilhosa sobre a questão das votações e das porcentagens esse ano, vocês sabiam, né, tipo, o Carol, né, foi eliminada lá com 99,17%, mas ela não foi a que mais recebeu o voto para ser eliminada do programa, não. Sabe quem foi eliminado com 502 milhões de votos? Carol foi eliminada apenas com 283 milhões de votos. A nossa querida Sara. 502 milhões de votos foram lá computados para eliminar a Sarinha, gente. Vocês ficaram passados com essa informação?
0: Eu fiquei, aí, eu fiquei muito passado Eu fiquei muito passada. E agora eu estou com cada vez mais ódio. Porque o BBB alimentou a minha fic na minha cabeça. Com as duas conversando no, no BBB 101 dias. E aí aparece o 101 dias. E não sei o que aconteceu com aquela conversa. Eu espero que a Sara tenha dito que vai votar no Lula.
4: <risos> Ai, Mas
3: sim,
4: eu, eu gente. Eu fiquei muito surpreso com isso. Muito Ai, gente, antes de ir para essa parte do dia 101, não podemos é, negar né, que quando Juliette venceu, São Pessoa e Campira Grande vi, soltaram até fogos de artifício. Ou, eu ouvi, ouvi dizer que vi, teve vídeos aí circulando pela internet na Epitácea, estava todo mundo lá fazendo uma carreata buzinando. Ah, né? Até o Muito jacaré querida. deputado estava lá comemorando.
5: E até <risos> o, o governador decretou é, feriado no dia, a gente vai enxugado.
4: Foi, ele parabenizou lá no Twitter, eu vi. Vamos lá para o dia 101 e temos aí uma entrada triunfal da mamacita, falando que é uma nova mulher. Ai, não, teve, não teve nada, né, gente, no dia 101, porque teve o quê? Uns pontos assim, teve, teve coisas do Gil, né? Como não podia faltar coisas do Gil, Gil vários VTs de Gil, teve um, foi um programa para o Gil, né? Para apresentar o Gil. Aí teve isso da mamacita, que virou meme, teve a Vitube chorando, a nossa Vi Montenegro chorando, porque é, quando a Julieta entrou, começou a chorar, porque ela sentiu a consciência pesou teve o Arthur constrangido porque tá apaixonado pela Carla e Carla não intuiu para ele amiga,
0: pare, amiga, pare você já tá falando tudo não vai dar tempo para pra comunicar mais nada, minha irmã <risos> isso parceiro. é porque não tinha acontecido nada isso acabou, nada não teve nada não nada, né
1: Gente... pois fale, Andrei fala não vai fale. calar a boca que <risos> pois fale, Andrei pode fale. falar
0: Gente, olha, eu eu adorei a mama a mamacita voltando, gente, ela abriu aquela porta e dizendo enfim uma nova mulher e aquele buta do cabelinho de lado foi tipo a cena 10 barra 10. E depois ela falando, porque agora eu não julgo ninguém. Eu não julgo o Negudi quando ele faz aquele negócio ridículo de panta faz isso. Ai, ah, Negudi, você tá aqui. Gente, Mamacita era um deleite. Ela poderia deixar a animosidade inteira. Mamacina, porque você não deixou a animosidade em casa? Porque foi perfeito, entendeu? Também teve um momento quando a Juliette entrou. Menino, outra coisa, Juliette tava cansada, viu? É, a pobre tava cansada, porque você via no semblante dela. E quando ela entrou, só via a Sara tomando o seu jingle e seco a vitória da Julie.
1: Aí, amigo, já dizia mamacita, né? A soberba já não, já não combina mais com o meu look. Eu não visto mais esse look. Limpa, limpa,
4: limpa, limpa. <risos> Só mais um dia de
3: Gente, quero, quero colocar um ponto aqui nessa conversa, que é...
4: Kerline,
3: no último dia do Big Brother, entregando absolutamente tudo, mas que muitos participantes que passaram muito mais tempo que ela na casa postou um story que no fundo dava pra ouvir a Mamancita falando mal do programa da Rafa Kalimann, <risos> e com razão, e com razão. Uhum. E aí explodiu a internet, minha gente, porque a Mamancita tinha acabado de falar no Rede BBB que a Soberba não fazia mais parte do look dela, e aí explode esse, esse story da, da Kerline falando com ela falando mal da Rafa Kalimann. Foi o timing perfeito. Kerline, obrigado por tudo. E Quero acrescentar mais um ponto que eu estava vendo no Twitter e é uma coisa que realmente aconteceu, gente. A Kerline, ela desencadeou a história desse programa inteiro, porque se ela não tivesse falado aquele negócio pro Lucas, o Lucas não teria surtado, a Mamacita não teria surtado, o Lucas não teria saído e não teria acontecido tudo o que aconteceu. Então ela foi o fio na meada, ela foi que puxou assim o começo da história do programa inteiro. Kerline, obrigado. Ela
0: comorou é em quadro famoso e memorável, grito, né? Só que, só que trazendo pro Brasil o ou, choro, porque o cara veio chorando, menina. E aí, graças a essas lágrimas, o Big Brother começou e iniciou.
1: Já dizia mamacita, né? Me chamou de vazia. Vazia é o programa dela. Olha, mamacita, <risos> eu amo. Você foi muito perspicaz. Mentiu, gente. Não mentiu. Não mentiu. E eu como muito... agora,
0: que, agora que o Big Brother acabou, o Bruno só tá amando O <risos> meu personagem
1: era um personagem <risos> que eu tinha aqui no podcast entendeu? era ela, agora eu do o que eu não larguei não, continuo não gostando dele, mas mamacita estou aqui para lhe apoiar e gente, eu muito curioso, né muito fofoqueiro fui atrás das informações e nesse mesmo dia do Multishow, né, que a gente tá falando de um programa que é, foi aquele programa ridículo, que deu uns que deu entrega, né, de prêmios pro Rei de BBB e tal, e eu fui ver os, os stories, né, e tava vendo os stories de Rodolfo, e nos stories de Rodolfo aparece a Rafa Kalima, ou seja, a Rafa Kalima estava no mesmo ambiente que Mamacita, será que as duas se encontraram, ela fingiu amiga da Mamacita, e depois Mamacita soltou esse shadezinho?
4: Eita, acho que foi, viu? Pode ter sido.
1: Oi, amiga, eu vi, a Rafa Kalima estava lá nos bastidores. Meu Deus, se Bruno...
4: não foi, a gente, é, a gente vai fazer, fazer, né? Quer dizer, eita, a nossa história é real. <risos> nossa fic é essa. eles se Bru- encontraram.
3: Bruno, Bruno tá a própria Rainha Mata, só tá trazendo fofoca nesse episódio. Vocês Mas foi, amigo, ela
0: viu, ela viu a Mamacita e disse não gosto de você, não sinto verdade em você. Entendeu? E desencadeou tudo de novo.
4: Foi, ela ligou oh. o botão da animosidade da Mamacita quando apareceu, é verdade.
3: Eu posso gente, falar outra coisa? É que fala. eu queria comentar sobre a VTube, gente. Porque eu senti que foi muito honesto esse choro dela, sabe? Foi um negócio muito verdadeiro. Ela realmente se arrepende muito do que ela fez com a Juliette. E os, o... As pessoas aqui fora ainda estão metendo muito hate nela. A Julieta, inclusive, hoje postou um áudio no Twitter... Dizendo que tá bem chateada com o que estão fazendo com ela... Porque estão ameaçando ela ainda, véi. E o Arthur também tá recebendo muita ameaça de morte... O povo não entende, velho, que acabou, minha gente, acabou. Não tem pra que ficar ameaçando ninguém na internet, não, velho, pelo amor de Deus. As pessoas são humanas, elas elas estão psicológico para cuidar, né? Já é foda você curado psicológico, saindo lá da casa é, e tendo que lidar com tudo que aconteceu de dentro do jogo e ainda ter que lidar com a ameaça de morte aqui fora, velho, é foda.
1: Amiga, inclusive, o que eu falo, o que eu falo sobre o gente é que a única coisa que eu não aceito aqui fora, é ela falando que realmente, às vezes ela fez um personagem que ela jogou mesmo, e eu acho que assim foi uma questão de assessoria que passou pra ela levantar essa questão aí eu acho que a YouTube ela é aquela pessoa ela é uma menina muito nova, ela realmente não tava tipo, planejando uma mente maquiavélica de vou aqui contornar todo mundo, eu acho que ela é aquela pessoa, e realmente ela se arrependeu do que viu, agora sim se Juliette perdoou ou não, só cabe a ela, agora você fica tentando Entrar no meio de um processo que nem é de vocês... Pelo Deus, eu vou arrumar o que fazer... Se as duas se perdoar e seguir a vida... Vocês não tem mais nada o que fazer... Deixa a menina... E como o Christian falou... Esse povo... Por isso que eu falo assim, gente... É, eu assisto o Big Brother há muito tempo... E eu consigo separar assim, as coisas na minha cabeça... quando, Claro, né, quando não são situações que exageram... Mas é muito engraçado a seletividade aqui fora... Porque, né, desde que sempre que eu falo, Rodolfo fez o que fez, saiu, a música tá aí no topo, tocando em tudo que é lugar, ganhou mais de 4 milhões de seguidores quando saiu, só que vocês têm seletividades, né, pra ver quem ataca, então, pelo amor de Deus, né vamos botar a mão nessa consciência, vamos ver quem ataca, quer atacar, vai atacar todo mundo, então, cadê? Não vai, né, então pronto. Fiquem na sua, cuidem da vida de vocês e vida que segue. Um beijo a todos. Eita, limpa, 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 limpa. limpa. Já dizia mamacita soberba, não me veste mais. Eu não visto esse Eu sou, mamacita, eu sou amigo, mamacita. você está
0: certíssimo entendeu? porque o pay per view e o programa acabou acabou no dia 4 de maio não adianta trazer essas coisas, entendeu? porque ninguém mais vai ter câmera e acesso pra ver o que o povo tá fazendo se fizer as pazes ou não o que aconteceu no jogo, aconteceu no jogo e ponto, gente, pelo amor de Deus respeito
3: Verdade. Exatamente. E a Vitube tá tão, tá tão assim com isso pra cima dela que o Gilberto tava na Fátima hoje, eles estavam comentando sobre esse choro da Vitube, e ele falou que na gravação do 101, ela realmente foi ela aqui mais ficou afastada, assim, da maioria das pessoas, entendeu? Ela não tava confortável de ver a Juliette e de estar tá participando daquilo tudo, porque ela realmente estava recebendo muita ameaça, então ela não estava sabendo lidar com aquilo, e realmente, minha gente, uma menina de 20 anos, saber lidar com o povo em cima dela de noite, 24 horas por dia, ameaçando de tudo, é foda, velho é muito foda mesmo
1: Menino, o Cristian falou, agora sobre o dia assim, tu, eu tenho eu tenho outra fofoca A Kerline querendo aparecer, gente, a A Kerline querendo aparecer, sentou do lado de Juliette, e Boninho cortou ela em todas as vezes que Juliette (risos) apareceu.
4: Meu Deus Deus do céu! Coitada
3: coitada da Ker, senhor.
4: Ela tentou, (risos) né, gente? Ela tentou. Ela tentou Ela
0: tentou até no Quando todo mundo foi pra dispensa, começou a roubar Aí a Carlinha, a Boca foi e falou Qualquer coisa a gente coloca na conta Da Kerline, a Kerline é amiga Só que ela não esperava Que uma pessoa ia E soltar um meme que renasceu das cinzas feito uma fênix A mamacita dizendo Qualquer coisa me coloca no paredão
3: <risos> Inclusive essa cena Essa cena da dispensa foi a melhor coisa desse programa Você tem Tivesse sido só essa partezinha, pronto, teria sido, teria sido perfeito, gente. E quem puxou o bondezinho para dispensa? Carla Dias. Sempre servindo. Carla Dias nunca errou. É isso. Só quando pediu Arthur em namoro. Mas fora isso, tudo certo.
1: E Camila, Camila olhou para Juliette e disse: pior, a outra não tá querendo levar nada, ó, só porque é rica agora. Vai, Juliette, cadê tu? Cadê tu? <risos>
4: ah lá, olha lá, Juliette! Tu quer levar nada! <risos> Ai, gente, foi a melhor parte mesmo, viu? É, eu tava sem sorrisos pra sorrir esses dias, né? Várias tristezas, várias notícias horríveis. Eu vi esse vídeo bem uns, bem uns 10 vezes lá. O povo gritando, e a mamacita, qualquer coisa me batam um no Ai, gente, e, 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 e o nosso, é, falando desse dia sentiu ainda, é, é, realmente, é, eu falei assim, eu falo a Vini vi Montenegro, mas eu realmente também vi, um, a verdade que eu vi que ela ficou... Eu também acho que isso, eu penso isso da, da, da tudo que como o nosso amigo Bruno falou, né? Eu vejo isso que ela é uma menina muito nova, fora que ela já cresce, ela cresceu na internet, levando um rei de todo mundo, então acho que ela já deve ter um psicológico aí bem abaladinho. A, 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 enfim, é, e o, o nosso Encontro 101, que foi um, um encontro de SJC, né? Todo, o Tiago lá pedindo pra todo mundo falar sobre coisas. A mamacita mais uma vez estrelando, falando da mãe do Gil, que a mãe do Gil foi, foi lá foi pedir desculpa para ela. ela Não. E ela, ah, a mãe do Gil foi lá, disse que me xingou, me xingou que só na internet, foi pedir desculpa, Eu disse, Você tá maravilhosa me xingando. A mamacita, mais uma vez, entregando.
0: E Tiago também ficou emocionadi- emocionadíssimo, né? E, e uma coisa que eu percebi é que realmente ele é fã do do, do ProJ, viu? Ele respeitou é. o silêncio do ProJ, o ProJ ficou lá, e ele Projota, Thiago, Tiagão, <risos> a palavra é com você, ProJ. Projota? Mas... Projota.
1: <risos> e ProJ fez só o Iago. Sabe qual é a minha opinião? o meu silêncio
3: <risos> ai meu Deus mas eu gostei do que o projeto ai. falou gente eu achei que é muito verdade eu, também. Ele, ele eu achei de, bonito ele tirar de cima dele essa, essa ideia de que ele não é um ser perfeito essa ideia de artista, que artista é intocável, que artista é artista inteligente e sabe de tudo que não tem defeito. Foi muito, muito precisa a fala dele, foi maravilhosa. Oh,
1: inclusive Mamacita tava lá no final aplaudindo. É isso mesmo, a cena embaixo. A soberba <risos> eu não visto
4: mais. <risos> ah, eu também achei, gente. É isso muito. É, eu achei bonita as falas dele. Porque, até porque é, tem uma coisa, assim, uma coisa que, ele, que eu fiquei refletindo sobre as falas dele, porque assim. Já, já vou viajar, né? Vou viajar na maionese agora. Porque no, no, quando a, a, a Beyoncé lançou Homecoming, eu assisti, né? Eu ficava tava aqui, tava aqui assistindo, chorando. Meu Deus, eu queria ser essa mulher foda. Eu queria ter essa força que ela tem. Eu queria ser inteligente como ela é. E aí aparece uma cena que todo mundo julgou como... como negativa, mas é, que a cena quando ela, ela tá é, querendo emagrecer porque ela, as roupas delas antigas não cabem mais nela e ela tá fazendo de tudo para que as roupas antigas cabem nela. Todo mundo julgou de uma, de uma forma negativa e para mim aquilo foi muito é, assim digo, nossa, a Beyoncé ela também tem fraquezas então, e assim, é, eu Posso, por, é, eu também tenho minhas fraquezas, assim como ela, então, se eu tenho fraquezas, a Beyoncé tem fraquezas, então posso um dia ser tão forte e inteligente quanto ela, como ela é. Porque a gente, às vezes, coloca, como o projeto falou, né, todo mundo é, me colocava como um, um cara que eu, eu não me via assim, e aí eu, eu eu sabia que um dia que essa carreira, essa imagem que eu construí, que as todas as pessoas me vinham daquele jeito... Um dia ela desabou. Como foi que desabou? E aí ele ficou mal e, e aí ele disse: ó, oh, eu sou esse cara que vocês é, montaram uma imagem de mim que eu não sou. E eu sou esse cara aqui. E aí ele disse, e aí foi, foi quando ele falou isso. Caramba, realmente a gente é, coloca o artista às vezes monta uma imagem que tão, tão lá em cima, um, uma coisa assim tão lá em cima. E eles são pessoas que também têm fraquezas, que também têm erra, que também Tem os seus defeitos. E é isso, gente.
5: Arrasou. Menina, depois dessa fala, a sessão de terapia da semana não preciso mais,
4: viu? (risos) Amiga,
1: você arrasou, amiga. Inclusive, falando sobre isso, Juliette até pontuou isso e falou mesmo assim: olha, se vocês estão buscando perfeição em cima de mim, desculpe, mas eu não sou a perfeição, não, viu? só pra vocês saberem aí, porque querendo ou não, gente, é muito assustador, né, a gente fica aqui falando em números e tal, mas você sair do anonimato pra ser acompanhada hoje por 28 milhões de pessoas, é uma coisa assim, surreal, imagina a pressão, né, que coloca em cima dela, dessas de, de tudo como a perfeitinha e tal, e aí diz que ela vem, eu amo desse povo que saiu, como tá sempre batendo nessa tecla, porque minha gente, pelo amor de Deus, em pleno 2021, vocês procurando perfeição atrás de rede social, a gente sabe que isso não existe, né. Então, vamos aí, como a Mandinha falou, com essa analogia aí perfeita. É isso mesmo. As pessoas que estão lá no topo também têm fraquezas. E vamos ficar juntos aí nessas fraquezas, né? Vamos pra cima e vida que segue. Eu tenho
3: uma fofoca que eu vi no Twitter. Mas, assim, não sei se é verdade porque eu não assisti aquele BBB, A Eliminação, que teve todos eles. Quando eles estavam falando sobre... Sobre o meme da Juliette falar que é maquiadora As pessoas no Twitter estavam comentando sobre a cara do Gilberto Quando ela falou aquilo E E aí eu fui observar, gente Eu não sei se eu fui influenciado pelo Twitter que eu li Mas realmente ele tava com uma carinha meio assim de desconfortável E de... Não é uma cara de inveja, minha gente Porque eu acho que ele não tem inveja dela Mas era uma cara tipo assim, meio que... Não gostando que ela falou aquilo, sabe? E aí eu fui olhar o vídeo e eu comprovei que realmente tava. Não sei se ele realmente tava, né? Mas eu achei, assim, uma carinha meio suspeita de como ele reagiu à brincadeira, sabe? Ele parece que não tava muito feliz, não. Eu acho que ele é meio assim com com essa história da Juliette e esse reconhecimento todo que ela tá ganhando, assim, sabe?
1: Não sei. Amigo, eu acho que o que bate mais nele é assim, ele pela primeira vez que eu estava vendo as entrevistas, ele falou que realmente foi muito influenciado Porque gostava muito da Juliette, e aquela coisa que a gente sempre discutiu aqui, né Até que ponto Gilberto era tão influenciado assim, para falar, porque assim, foram assuntos pesados, né, que ele tocou Mas nesse dia eu percebo que foi mais uma frustração pessoal dele, de ter chegado ao ponto de duvidar das lágrimas de Juliette do que uma coisa meio que, nossa, não gostei da brincadeira, entendeu? Hum, eu entendi. vi por esse lado. Eu vi por esse lado mais uma vergonha do que ele fez, do que da brincadeira que ele recebeu. Eu acho bem que... Bem colocada, amigo. Eu fiz essa análise aí, dessa, desse rolê. Bem colocada. Muito bem
4: analisada, também acho. que eu acho, assim, tem muita coisa... Porque a gente não é um ex-BBB, né? Mas imagina. É, eu fiquei pensando no dia que, a, que, a, que quando... A Fly foi no, no programa da Fátima, que teve, que teve a Fátima passou uns negócios, que ela falou, não, não gosto de ver isso não. E a Fátima passou mesmo assim. Aí eu fiquei pensando, vixe Maria, imagina uma cena que acontece lá, que para você, você não quer nunca mais ver na sua vida, mas tá lá passando na internet, na TV, você fica, você, um erro que você cometeu, que você se arrepende, umas frustrações, e você tem que lidar com isso. Aí eu, nossa, minha, minha nossa senhora, haja energia para lidar com essas coisas muito bem analisado.
1: É amiga, inclusive falando sobre essas coisas da, é, dessas coisas que a gente estava falando sobre o que aconteceu né, do pós-BBB a minha, a minha maior dúvida, a minha maior curiosidade era saber se iam tocar na questão da xenofobia sofrida por Juliette né? e só tocaram uma vez que foi no JPB o problema lo- local da gente que falaram sobre o sotaque dela e tal e ela disse que não viu muita coisa ainda e no Fantástico também tocaram, falando que zombaram do sotaque dela, e mais uma vez ela falou que não viu tudo, não sabe o contexto vocês quando saíssem do Big Brother vocês iam querer saber tudo, o que aconteceu eu acho que se fosse Juliette campeão não ia atrás de ver mais nada não, porque aquilo foi um terror psicológico na vida da coitada
3: Eu acho que isso eu não ia querer ver, e foi uma uma questão que ela falou, que foi muito bem feita pela assessoria dela, pelos amigos dela, de não mostrar tudo pra ela, pra ela poder curtir esse momento, e aí depois, se ela quiser ver e quiser conversar com as pessoas que fizeram e falaram isso, ela faz, e, mas assim, foi perfeita a atitude deles de não mostrarem pra ela, porque é o momento dela, velho. ela tá curtindo tudo, tá trabalhando pra caralho, tá tipo, indo em tudo que é programa da Globo, dando audiência pra tudo que é programa, programa da, da programação lá da Globo, da grade da Globo, e ela tem que curtir esse momento, e, e agradecer também, tipo, ao todo o carinho que ela tá recebendo e tal, eu acho que não é a hora dela ficar triste com isso, entendeu?
5: E também tem aquela coisa, né, amigos, é, ela sentiu na hora, tipo, ela reconheceu, sabe, que estava sofrendo xenofobia, que estavam tava, é, zoando o sotaque dela, do modo ela falar, do modo ela agir, entendeu? Então, isso seria um reviravolta, tipo, não é reconhecer novamente, é tipo, ela já tinha sofrido, ela já tinha reconhecido aquilo, né? Então, seria só trazer mágoas passadas pra, novamente, né? Uma coisa intensificar, que agora ela tem que aproveitar, né? Tá rica, poderosa, cantora e tudo.
2: Ah, então, mas... Mas se fosse comigo, eu ia querer ver sim depois, porque eu sou curiosa. Eu me conheço, porque o Bruno perguntou se eu ia querer ver. Então eu digo logo que depois de um tempinho eu ia querer assistir tudo, sim. Que eu me, eu sei como é que eu sou.
3: Eu quero falar uma coisa.
1: Fale, amiga. Ah. A, gente,
3: a gente acabou aqui o, o BBP, o Big Brother das Putz, mas lembrando que vai estrear no limite e nós também vamos comentar, viu? Então, não é igual Big Brother, Ah, porque no limite essa passa uma vez por semana, ou são duas, não sei como é que vai ser, porque tá meio um mistério ainda desse negócio. Mas, iremos dar nossos comentários aqui sobre sobre o programa.
4: Então é isso, né, amigas? Estamos terminando o nosso último BBP. Espero que vocês nos acompanhem nas próximas edições e também nas edições do no Limite, que vamos estar aqui também, sem limites, comentando as coisas, comentando. E, amigos, eu quero saber de vocês o que foi essa essa jornada, o que foi, como foi para vocês essa jornada de BBP? Fala, Louise fala, começa.
2: Ai, gente, eu gostei, queria agradecer o companheirismo, a presença de todos vocês,
4: e agradecer a oportunidade que vocês me deram de participar. É isto. Linda, maravilhosa. Andrei, fala você agora.
0: Ai, ah, eu adorei falar e falar sobre esse reality show que eu assisto desde quando eu era piquitucinho com dois anos de idade. Mentira! <risos> Mas é, é uma coisa assim, é bom estar em amigos, é bom companheirismo aqui da galera. É bom saber que a gente tem ouvinte que comenta, que, que, que pede pra gente falar e cobra episódio. Então é muito legal saber que a gente tá nesse vínculo aí que vai crescendo. E eu espero que vocês acompanhem a gente, mesmo sem o BBP né, já que essa edição está acabando né, a nossa temporada, mas acompanha a gente com os episódios do No Limite e outros programas especiais que a gente vai tentar trazer toda semana para vocês
4: lindo, maravilhoso assina embaixo Bruno, sua vez, o que conta para nós? Oi,
1: amigo! Assim, para mim foi um prazer participar desse BBP. Foi incrível comentar com vocês, né? Essa distração, não só pra gente, como para quem escuta também no meio dessa pandemia. É muito bom vir gravar aqui. Apesar dos perrengues, foi a primeira vez que a gente realmente decidiu parar para fazer algo junto. Eu sou muito orgulhoso desse projeto que a gente teve, muito orgulhoso dos feedbacks e muito orgulhoso também dos debates que nós iniciamos aqui. Porque a nossa opinião chegou em alguém e alguém refletiu e trouxe pra gente de volta, então isso pra mim não tem preço a gente pelo menos tá fazendo a diferença em alguém, é muito bom, como o Andrei falou né? o povo pedindo para sair episódio cadê o episódio, tô sentindo falta vocês fazem a alegria da minha sexta e tipo assim, foi incrível, incrível mesmo conversar com vocês e queria dizer que é, sexta-feira estreia o clipe da Mamacita por favor escutem, por favor vejam eu amo a Mamacita estou com ela perto de mim no meu coração e estou escutando o Dilúvio todo dia quando eu acordo. Recomendo a todos, um beijo e até a próxima.
4: Vai, Cris, fala tu.
3: Ai, gente, eu sou muito suspeito pra falar do Big Brother, porque vocês sabem que eu sou, assim, alucinado pelo programa, véi. E é muito bom foi muito bom, tipo, a gente conseguir se reunir aqui, porque a gente já era muito unido, mas aí eu sinto que nessa pandemia a gente meio que deu uma afastada porque tava todo mundo meio mal com tudo que tava acontecendo, e o podcast veio pra unir a gente assim ainda mais, porque a gente passava o dia inteiro comentando sobre, não só sobre o Big Brother, sobre muitas outras coisas, se divertindo, rindo, e sobre debates também importantes, como o Bruno falou, então é maravilhoso, apesar dos perrengues de passar algumas madrugadas aí editando podcast, e tendo raiva com esses programas aí que dava tudo errado nas horas da gente, mas é maravilhoso eu espero que a gente continue por muito mais tempo e comente muitos muitos, muitos, muitos outros outros reais porque é maravilhoso e é isto e é isso gente, ai tô emocionado falei até no Twitter hoje que é é uma coisa que o último episódio do Big Brother é, é tipo assim no Big Brother das Puts, no caso, é triste, porque a gente tá acabando, mas também é muito feliz, porque a gente conseguiu fazer um podcast sobre todas as semanas do Big Brother, a gente não pulou nenhum, a gente conseguiu dar o nosso melhor em cada semana e comentar sobre tudo. Então foi maravilhoso e nossa determinação para fazer isso também foi perfeita.
4: Ai, que lindo, Cris. Vai, Iago, fala a tua a tua, a tua opinião é um silêncio ainda. <risos>
5: Ó, oh, amigos, eu, eu amei participar desse projeto, sabe? É, pra mim, teve um significado muito importante. Até pra mim, também pra todos, né? Que foi um... Teve um significado muito, muito grande, principalmente como um, um escape, sabe? De tudo que a gente tá vivendo no momento da pandemia. De um escape de nossos problemas, um escape de, de toda essa pressão, né? Da, que a gente tá vivendo ao longo desse ano que vai completar. Já completou, né? Um ano de pandemia e para mim foi muito prazeroso, sabe é, e foi muito gostoso comentar com você. a gente já comentava antes, né, mas chegar e fazer um podcast assim, ó, organizar toda semana, ter um roteiro é, publicar no Instagram no Twitter, sabe e foi, foi muito prazeroso para mim é, ó, e só tenho a agradecer a todos vocês, a todos os ouvintes também que participaram nas nossas redes sociais e que estão acompanhando, que gostaram e que compartilham ai, muito obrigado, só tenho dizer isso
4: ai gente, muito e você, obrigada Aban.
3: Eu, vou, eu vou chamar você agora e você Aban, o que é que você acha?
4: Ai, gente, eu acho isso, isso mesmo que vocês falaram, tá? Ouvinte, vocês voltam um pouquinho, aí vocês ouvem o que eles falaram, aí é isso que eu vou falar também, mesma coisa. Brincadeira. Ai,
5: amigos, eu eu preciso comentar um negócio aqui também, que tem tem uma uma filósofa muito boa que que eu preciso citar aqui, posso citar pra vocês? Olha, amigos, eu tô com medo, eu tô com medo real
4: eu dou tô... okay. Lá vai Iago
5: <risos> tá, eu vou comentar viu? Ah, eu vou, vou citar na verdade e o tempo te faz perceber que o medo todo passará delírios vividos de... <risos> vida real não se desfaça completando ciclos ref... refletindo sobre o que eu digo, e tudo que eu digo é baseado no que eu vivo, se é pra vencer tem que superar o sofrer supero sem esquecer do real motivo pra viver Só mais um dia de luta. Ah, depois (risos) o meu
4: Ah, não, meu Deus. Mas eu gostei, Iago, gostei. Vamos vamos encerrar, vamos encerrar. Vamos encerrar. Eu também tenho a agradecer. Eu eu amei amei esse projeto. Eu acho muito chique. Eu estou participando de um projeto que eu estou finalizando, porque eu sempre começo uma coisa e não termino. Eu sou esse tipo de pessoa. E eu eu, eu acho que eu conseguindo terminar por causa de vocês, né? Que vocês estão comigo, a gente está fazendo junto, que se eu estivesse fazendo sozinha, provavelmente tinha morrido no bueiro. Ai, muito obrigada também por vocês terem, a gente ter continuado, ter persistido, pra gente continuar até o fim do nosso BBP. E vocês ouvintes também, que sempre dá uma energia. Um, um gás pra gente. Caramba, tem gente nos ouvindo. Que coisa linda, maravilhosa. Muito, é muito chique isso. Muito obrigada, gente. Um, um beijo. E, e é isso, né? Sigam a gente nas, nas nossas redes sociais para novidades. Ou só o clipe da mamacita. E em breve no, vocês nos ouvirão de novo. Em breve. Um beijo e até mais. E é isso. E até mais. E esse foi o nosso o... 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 Test Mamacita, me perdoa,
1: mamacita, me perdoa.
0: <risos> me perdoa, mamacita! Me perdoa, meu Deus, me perdoa.
5: Só mais um dia, dia, de, dia de luta. luta, luta.
1: Depois o que, gente? Depois de lúvio. No. <laughs>